0: Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Skupieńska, a Ty słuchasz podcastu To się opłaca. To 78. odcinek podcastu, w którym opowiem Ci o 11 wnioskach o blogowaniu na 11 urodziny mojego bloga. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Delio. To nowy supermarket online, w którym kupimy zarówno świeże owoce i warzywa, jak i mięso, nabiał, gotowe dania, a także produkty kosmetyczne, chemię gospodarczą, a nawet akcesoria dla zwierząt. Co ważne, Delio pozwala dokonywać zakupów na ten sam dzień z dostawą nawet w godzinę. Sklep realizuje dostawy codziennie w godzinach od 7 do 23, również w dni niehandlowe. W okresie od 9 maja do 30 czerwca wszyscy użytkownicy będą mogli skorzystać z pięciu kuponów zniżkowych o łącznej wartości 200 zł z kuponami. Wszystkie dostawy będą darmowe. Regulamin promocji znajduje się w zakładce regulaminy na stronie delio.com.pl. Ten odcinek podcastu jest wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to pierwszy odcinek w historii tego podcastu, który ma sponsora. Po drugie okazja jest wyjątkowa, bo właśnie w maju, a dokładnie 14 maja, mija aż 11 lat od kiedy na moim blogu, blogu o napojach, todrink.pl, pokazał się pierwszy wpis. A właściwie chyba pierwsze trzy wpisy, bo coś mi się kojarzy, że pierwsze trzy wpisy tak na początek wrzuciłam naraz. I nie przesadzę, jeżeli powiem, że ten blog zmienił w moim życiu zawodowym wszystko i wszystko zaczęło się właśnie 11 lat temu od tych pierwszych wpisów. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami wspominkami, ale też i wnioskami na temat tego, co dał mi blog, jakie drzwi otworzyły mi się w moim życiu dzięki prowadzeniu bloga kulinarnego. Posłuchaj do końca, bo na końcu będzie jeszcze garść statystyk dotyczących oglądalności bloga przez te lata, wtedy kiedy prowadziłam go aktywnie i teraz kiedy blog już nie jest regularnie aktualizowany, ale żyje z tego co zostało w nim opublikowane przez te kilka pierwszych lat i powiem też dokładnie kiedy publikowałam, kiedy przestałam i jak to się rozkładało, więc warto posłuchać do końca. Oto moje 11 wniosków po 11 latach od założenia bloga toodrink.pl. Po pierwsze, nie trzeba być ekspertem, żeby prowadzić blog tematyczny. Można uczyć się tego, o czym piszemy w trakcie prowadzenia bloga. Chociaż dzisiaj trudno w to uwierzyć, to 11 lat temu nie było w Polsce właściwie blogów eksperckich. Albo prawie nie było. Bo były jakieś pojedyncze blogi. Pamiętam, były blogi o marketingu. Sama czytałam blog Macieja Budzicha, który wtedy był bardziej o marketingu. Blog Natalii hatalskiej był już wtedy, więc też tam zaglądałam. Były jakieś blogi o reklamie, o piarze, Kilka takich eksperckich blogów było. Było wiele blogów lifestyle'owych, takich tematycznych. Na przykład blogi o ubraniach. Ale raczej były to blogi ze stylizacjami niż takie eksperckie blogi o modzie. No i było wówczas całe mnóstwo blogów kulinarnych. Te blogi kulinarne zaczęły się specjalizować. Były blogi o mufinkach, o śniadaniach, o wypiekach. No i czy trzeba było być ekspertem, żeby założyć blog i żeby na nim pokazywać swoje wypieki, pokazywać swoje ugotowane ugotowane potrawy, czy tak jak w moim przypadku napoje? No oczywiście nie trzeba było. Wiele osób robiło to, co ja zrobiłam, czyli założyło blog i uczyło się w trakcie blogowania. Po latach jest fajnie śledzić własny rozwój, ale i czytelnicy bloga lubią podglądać, jak ten blog się rozwijał, jak się poprawiały zdjęcia, jak to wszystko się zmieniało w ciągu... Wielu lat, jak się zmieniało też podejście do tematu autora bloga i to nie tylko na blogach kulinarnych, ale w ogóle. Dzisiaj powiem szczerze, że nie wiem, czy odważyłabym się założyć blog o czymś, na czym się tak dobrze nie znam. Dlatego właśnie, że są te blogi eksperckie. Nie wiem, czy odważyłabym się założyć blog nie mając tej eksperckiej wiedzy i uczyć się dopiero w trakcie prowadzenia bloga. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o blogi, jest większa presja dzisiaj. Taka presja, żeby treści na nich były publikowane, żeby to były treści bardzo profesjonalne, przemyślane, dopieszczone. I takie właśnie, jeżeli już blog jest tematyczny, no to autor tego bloga musi być ekspertem i to mają być treści eksperckie, a nie takie właśnie wokoło tematu krążące. Co innego na mediach społecznościowych? Wydaje mi się, że na TikToku czy na Instagramie tam jest miejsce właśnie dla takich treści, w których uczymy się jakiegoś i pokazujemy jakiś proces. Trafiam tam co jakiś czas na przykład na konto kogoś, kto pokazuje, jak buduje kamper od zera, przekształcając samochód na kamper. To ostatnio na na TikToku znalazłam takie konto. Albo ktoś, kto stawia dom. I też niekoniecznie są to osoby, które są ekspertami, one się po prostu dzielą swoim doświadczeniem. Na TikToku czy na Instagramie wydaje mi się, że bardziej to teraz przechodzi, ale żeby zakładać blog, jeżeli nie jesteśmy ekspertem, No coś mi mówi, że dzisiaj to już troszeczkę inaczej to wygląda i ja bym się bała raczej założyć blog w trakcie i uczyć się w trakcie, nie będąc ekspertem od jakiegoś tematu. No a nie ukrywam, nie byłam ekspertem od od drinków, od napojów wtedy, kiedy zakładałam blog 11 lat temu. Drugi wniosek. Frazy pod SEO mają moc. SEO, czyli optymalizowanie treści pod wyszukiwarki. Na początku blogowania publikowałam głównie przepisy wymyślane przeze mnie. Na przykład były to przepisy na koktajle owocowe, czy na jakieś proste drinki, które sama wymyślałam. I potem stopniowo ja się uczyłam, bo też zajmowałam się copywritingiem, pisałam teksty pod SEO, więc uczyłam się tego, co to jest to SEO, jak to działa, czym są frazy kluczowe, jak się te frazy kluczowe wyszukuje, jak się je umieszcza w tekstach. I w pewnym momencie zorientowałam się, jakich przepisów na moim blogu brakuje. I zaczęłam uzupełniać systematycznie blog o te przepisy, których brakuje, o przepisy na takie drinki, których ludzie szukają. Faktycznie w tej wyszukiwarce. I powiem tak, to myślenie o SEO było absolutnie przełomowym momentem w moim blogowaniu, bo od kiedy zaczęłam uwzględniać frazy kluczowe na blogu i pisać teksty, które na takie frazy kluczowe odpowiadają, to blog zyskał znacznie, znacznie więcej odwiedzających. Zamiast kilku tysięcy odwiedzających miesięcznie, właściwie z dnia na dzień zrobiło się ich około 50 tysięcy miesięcznie, a potem ta liczba przekroczyła 100 tysięcy osób miesięcznie. Ta moc SEO jest o tyle niesamowita, że dzięki wyszukiwarce i dobrym frazom blog nadal jest odwiedzany przez ludzi szukających przepisów. A prawda jest taka, że nowych treści jest tam od dawna jak na lekarstwo. Regularnie na blogu publikowałam w latach 2011-2015, czyli pierwsze kilka lat. Potem sporadycznie, to znaczy parę wpisów w roku, czy powiedzmy tam jeden w miesiącu w latach 2016 19 W 2020 całym roku pojawiło się kilka wpisów, w 2021 ani jednego nowego tekstu nie opublikowałam i mimo to statystyki za ostatni miesiąc, czyli kwiecień 22 Ostatni miesiąc pełny. Nagrywam ten podcast w maju, więc od kwietnia 22. Statystyki wyglądają tak. 60 tysięcy sesji, tam prawie 60 tysięcy sesji, 110 tysięcy odsłon. Niesamowity wynik, jak na blog, który w ogóle nie ma nowych treści. To jest wszystko ta moc SEO. Gdyby nie to, że treści, które są tam na tym blogu, mają taką moc przyciągania odwiedzających z wyszukiwarki, nikt by tam nie wchodził. bo bo, bo skąd, bo ja nie nie reklamuję już tych treści właściwie, nie ściągam nowych użytkowników, nowych czytelników i tak dalej z żadnego innego miejsca, znaczy może trochę z Pinteresta, ale głównie wchodzą tam ludzie z wyszukiwarek, trafiając na teksty, które odpowiadają ich zapytaniom. 60 tysięcy odwiedzin w ciągu jednego miesiąca na blogu, na którym się treści nowe nie pojawiają. Niesamowity wynik i niesamowita jest ta moc SEO, więc jeżeli tworzysz jakieś treści na blogu, jeżeli masz blog firmy Mowel, blok ekspercki, blok tematyczny, koniecznie o to trzeba zadbać, żeby treści odpowiadały na zapytania, bo wtedy stopniowo na blogu pojawiają się czytelnicy. Trzeci wniosek. Blok to solidny fundament. Posty zostają na lata, w przeciwieństwie do social mediów. Te statystyki, które przed chwilą przytoczyłam, te 60 tysięcy użytkowników, 60 tysięcy sesji, To mi uświadamia, jak mocno blogi różnią się od mediów społecznościowych. Bo powiedzcie mi, potraficie sobie wyobrazić, że na przykład na Instagramie nie publikujecie nic nowego, a mimo to Wasze posty mają dziesiątki tysięcy zasięgu miesięcznie? No ja sobie nie umiem takiej sytuacji wyobrazić. Przekonałam się, że konta w mediach społecznościowych są fajne do kontaktu z publicznością. No to są media społecznościowe, tak? Tutaj chodzi o społeczność. Ale one nie budują niczego na stałe. W tych kontach... Jeżeli działasz na Instagramie, musisz nieustannie być aktywny. Jeżeli działasz na Facebooku, musisz nieustannie być aktywny. Kiedy tej aktywności nie ma one Ci nic nie dają. Nie ma tak, że jakby zamilkniesz, a dalej będą z tego jakieś zyski. Z blogiem jest inaczej, dlatego, że blog to jest taki fundament. On Ci przez lata może przynosić korzyści. Kiedyś przez bardzo długi czas dostawałam pytania od Marek z propozycjami współpracy na blogu to Teraz z racji tego, że aktywność jest niewielka, tych pytań nie ma, ale jest za to co innego. Są sprzedaże w moim sklepie. Mimo, że na blogu nic już nie piszę, nie publikuję, to na Nadal przychodzą ludzie z wyszukiwarek i oni kupują w moim sklepie. I teraz czwarty wniosek, który się właśnie z tym wiąże: bez bloga nie byłoby sklepu, nie byłoby biznesu, nie byłoby ponad 5 milionów, 5 milionów, milionów złotych przychodów w tym sklepie. Yy. To, o czym doskonale wiedzą słuchacze mojego podcastu, to jest to, że ten blog 2drink.pl e, dał mi pomysł na założenie sklepu z akcesoriami do drinków. Początkowo ten pomysł obejmował tylko sprzedaż książki, którą sama wydałam, z przepisami. E, nawiasem mówiąc, od 2015 roku tej książki sprzedaliśmy już ponad 20 tysięcy egzemplarzy. Nigdy bym się nie spodziewała, nie spodziewała, że taki wynik jest w moim zasięgu, bo początkowy nakład, jaki zaplanowałam, to było 500 sztuk. Na dzisiaj jest 20 tysięcy sprzedaży i ten licznik cały czas bije. No i a Potem z tej okazjonalnej sprzedaży książki rozwinęliśmy całkiem spory sklep z urozmaiconym asortymentem, sklep związany z drinkami, z napojami i ze wszystkim, co się z tym wiąże przez te kilka lat działalności, mniej więcej od 2016 roku, tam się coś pojawiło innego niż książka, ponad 5 milionów złotych przychodu i dosłownie każdy miesiąc działalności to jest więcej zamówień niż w analogicznym miesiącu w poprzednim roku. Mimo tych wszystkich zawirowań, zawirowań, które teraz mamy, pandemia, inflacja, wybuch wojny, podwyżki i to wszystko i tak dalej, i tak dalej, mimo tych wszystkich zawirowań każdy kolejny miesiąc, dosłownie każdy od samego początku działalności tego, tego sklepu, każdy Miesiąc, każdy kwiecień jest lepszy od kwietnia zeszłego roku, każdy maj jest lepszy od maja zeszłego roku itd. itd. Tego sklepu by nie było, gdyby nie blog. Chociaż w sprzedaży z bloga to dzisiaj jest tylko niewielka część zamówień. E, na przykład, w kwietniu z bloga wpadło 30 zakupów o łącznej wartości nieco ponad 10 tysięcy złotych. To nie jest dużo, prawda? Ale przypominam, że ja na tym blogu nic właściwie nie publikuję. W tym roku były chyba dwa nowe posty się ukazały, więc to nie jest tak, że ja coś tam robię, żeby sprzedawać. Ja tam nic nie robię, a mimo to te 30 zakupów o łącznej wartości nieco ponad 10 tysięcy złotych wpadło. To jest taki kapitał wypracowany lata temu i on cały czas, cały czas procentuje. I to był czwarty wniosek, czyli bez bloga nie byłoby sklepu. Wniosek piąty. Dzięki blogowi można się dużo nauczyć, na przykład jeżeli chodzi o WordPress, zdjęcia, współpracę, SEO, teksty, social media i tak dalej. Kiedy ja zaczynałam blogować, ja totalnie nie znałam WordPressa, nigdy nie miałam do czynienia wcześniej z WordPressem. nie umiałam też robić zdjęć. 11 lat temu to w ogóle social media dopiero raczkowały. Był zdaje się tylko Facebook z tych, które mamy dzisiaj. Poradniki dotyczące marketingu na Facebooku pamiętam, że poruszały takie tematy jak, dlaczego warto założyć fanpage, a nie profil osobisty dla marki. Tak, były wtedy marki, wyobraźcie sobie, nawet duże marki, ja taką jedną znam, prowadzoną zresztą przez agencję, które miały profile osobiste na Facebooku, a nie z fanpage'a, bo fanpage też się wtedy dopiero pojawiały. I marka, duża marka miała profil osobisty i zapraszała ludzi do znajomych i mogłeś być znajomym jakiejś marki, czyli ta marka widziała, co ty publikujesz na swojej tablicy. No to jest absurd z dzisiejszej, z dzisiejszej perspektywy, ale tak wyglądał wtedy marketing w mediach społecznościowych, kiedy ja zaczynałam prowadzić blog. I kiedy zakładasz blog, myślisz sobie, że wystarczy pisać jakieś tam teksty, a potem okazuje się, że blog to jest w ogóle cała masa różnych działań, których się w praktyce uczysz. Taka techniczna strona, czyli WordPress, poprzez SEO, czyli to, o czym już mówiłam, optymalizacja pod wyszukiwarki, wykorzystanie równych, różnych narzędzi do analityki, sprawdzanie tego, co interesuje czytelników, działania marketingowe, działania reklamowe. I powiem szczerze, gdybym ja miała teraz zatrudniać ludzi do mojej firmy, to szukałabym kogoś, kto ma swój blog od jakiegoś czasu już. Dlatego, że wiedziałabym, że taka osoba, nawet jeżeli ten jej blog nie jest bardzo popularny, ale ona ma, skoro prowadzi blog, to taka osoba ma mnóstwo różnych umiejętności. I zresztą, żeby daleko nie szukać, kilka lat temu zatrudnialiśmy do naszej firmy tak testowo, na kilka miesięcy zatrudniliśmy asystentkę do biura, kiedy sprawdzaliśmy, czy czy w ogóle asystentka i biuro to jest coś dla nas. No i właśnie ta osoba, którą zatrudniliśmy, ona miała swój blog kulinarny i to był jeden z takich czynników, które zdecydowały, że wybraliśmy właśnie ją, a nie kogoś innego. Powiedziałam, że ona już wie, czym to się je i jak te blogi kulinarne wyglądają i te wszystkie umiejętności, umiejętności, które mi były potrzebne, ona dzięki dzięki temu ma. Więc blog daje bardzo dużo możliwości rozwoju i bardzo dużo rzeczy Cię uczy. Wniosek szósty. Blog może otwierać nowe furtki, na przykład nowe znajomości, zaproszenia do wywiadów, do telewizji, na warsztaty itd. Dzięki blogom, dwóm moim blogom, zarówno To Drink, jak i To się opłaca, miałam okazję poznać całe mnóstwo ciekawych osób. Z niektórymi utrzymuję stałe kontakty, niektórzy są moimi dobrymi znajomymi. Spotykamy się w świecie rzeczywistym, jak to się mówi w realu. Wiele rzeczy byłam też zapraszana do programów telewizyjnych, chociaż ostatecznie tylko dwa razy skorzystałam z tego zaproszenia i dwa razy byłam w telewizji. Kilka razy moje artykuły lub artykuły o mnie pojawiały się w różnych magazynach drukowanych, a prowadzenie bloga kulinarnego otworzyło mi drzwi na ciekawe warsztaty kulinarne. I nie spodziewałabym się nigdy, że blogowanie, czyli zwykłe pisanie bloga, zwykłe, wiecie, wy- pisanie swoich tekstów, umieszczanie gdzieś tam swoich tekstów, może otwierać tyle różnych drzwi. Dzisiaj to jest jakby trochę bardziej oczywiste. Widzimy różnych, ym, nie wiem, blogerów, instagramerów ym, i innych influencerów, jak to się mówi w mediach. To jest oczywiste, że oni się tam pojawiają, ale 11 lat temu zupełnie nie było to oczywiste. I zupełnie nie spodziewałabym się, że blogowanie może mi jakiekolwiek drzwi otworzyć, a już na pewno nie że tyle różnych rzeczy mi da. Siódmy wniosek. Dodatkowy dochód z bloga poprawia płynność finansową i daje takie poczucie bezpieczeństwa. Pierwsze pieniądze, które ja zaczęłam zarabiać na blogach pochodziły z afiliacji i z reklam Google AdSense. W pewnym momencie były to całkiem niezłe pieniądze, bo nawet 3000 zł miesięcznie zarabiałam z tych reklam googlowych i przyznam, że te zarobki wtedy, kiedy je zarabiałam, to były, one mi dały niezłe poczucie bezpieczeństwa. Były przewidywalne. Dzięki nim mogłam na przykład w swoim biznesie, pracując jako freelancerka, ustalać wyższe stawki. Powiedziałam, że cokolwiek się nie stanie, że jeżeli nawet klient nie zaakceptuje moich wyższych stawek, że jeżeli nawet nie zarobię na zleceniach, to ja i tak mam pieniądze na ZUS, dlatego, że mam reklamy z bloga. To jest świetny efekt uboczny blogowania, to, że na tym blogu można coś zarobić, że ten dochód był wtedy stabilny, bo był właśnie z tych przewidywalnych reklam, naprawdę dało bardzo, bardzo dużo. Wniosek ósmy. Pisanie bloga dla zabawy jest fajną odskocznią od pracy, dobrym pomysłem na taki poboczny projekt. Pamiętam, że przez pierwsze 2-3 lata pisanie nowych postów na blog było dla mnie naprawdę wielką frajdą. Tym bardziej, że to się wiązało z przygotowaniem przepisów. Nie tylko na drinki, ale również na jakieś kawy, na koktajle owocowe, na jakieś inne napoje, które oczywiście po zakończeniu sesji zdjęciowej trzeba było wypić. No i to oczywiście było wielką, wielką frajdą, próbowało się nowych rzeczy i można było pysznych napojów sobie trochę popróbować i popić. Chętnie poświęcałam czas na tworzenie treści nawet w weekendy, co zresztą... Tylko wtedy mogłam znaleźć czas na to, żeby światło było na tyle dobre i żebym miała parę godzin na to, żeby sobie te zdjęcia porobić. Więc w weekendy zwykle zajmowałam się tworzeniem postów na, na blog i naprawdę dobrze wspominam ten czas. Naprawdę fajnie robiło się te zdjęcia, robiło się te posty, robiło się te nowe testy przepisów, kiedy nie liczyły się statystyki, kiedy to była po prostu fajna zabawa, kiedy nie chodziło o to, żeby zarobić, tylko o to, żeby to był taki poboczny projekt, żeby sobie coś tam hobbystycznie publikować. I wniosek dziewiąty związany z tym ósmym. Kiedy blogowanie staje się związane z pracą i z zarabianiem, to przestaje tak cieszyć i staje się jakimś obowiązkiem. Oczywiście, bo to, że można zarobić na blogu, to jest plusem. Tak jak powiedziałam, daje jakieś poczucie stabilności, daje taki bufor finansowy, ale to też ma minusy. Dlatego, że... To, że zaczynasz wyciągać pieniądze z bloga, sprawia, że blog powoli przestaje być pisany dla zabawy. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Jeżeli dostrzegasz potencjał sprzedażowy, zastanawiasz się, jak to zrobić, żeby te zarobki, które już są, albo utrzymać chociaż, albo nawet powiększyć. Zaczynasz obserwować statystyki, przyglądać się temu, co się sprzedaje, co co nie, co się klika, co nie klika, co ludzie chcą czytać i tak dalej. I w końcu przyszedł w tym moim blogowaniu taki moment, że blog przestał być odskocznią od pracy, Przestał być pisany dla frajdy i zaczął być częścią tej pracy. I nagle to, co kiedyś było normą, czyli na przykład robienie zdjęć w niedzielę, stało się, znaczy ja to tak postrzegałam jako praca w niedzielę, więc pojawiły się takie myśli, że no może jednak nie warto pracować w niedzielę, może trzeba sobie w niedzielę odpocząć, zrobię to w tygodniu. Na no, w tygodniu oczywiście nie było na to czasu. No i tak tam gdzieś uciekało mm, i, i to blogowanie, i, i to robienie nowych postów, i cała ta frajda. Jak coś się staje obowiązkiem, to przynajmniej w moim przypadku nie daje już tej radości, nie jest taką odskocznią, nie jest oderwaniem się od pracy i jest po prostu tym obowiązkiem. Nie żałuję, że tak się stało, bo tak jak mówię, ten blog zmienił wiele w moim życiu, a właściwie w życiu zawodowym zmienił wszystko, ale z kolejnym hobby, którym od jakiegoś czasu jest szycie, ja już wiem, że nie popełnię tego błędu. Nie zamierzam w żaden sposób zarabiać na szyciu, prowadzić bloga o szyciu, kanału o szyciu, czegokolwiek. Szycie będzie dla mnie tylko zabawą, odskocznią, a nie żadnym projektem, który stanie się kiedykolwiek projektem zarobkowym, bo bo wtedy cała frajda z tego minie i zaczyna się jakaś presja pojawiać, a tego nie chcę. No i to jeżeli chodzi o wniosek dziewiąty, wniosek dziesiąty, kiedyś blogowanie było łatwiejsze i łatwiej było też się za tym blogiem schować, ty jako osoba, jako autor. Pamiętam, że ja moje blogi zaczynałam prowadzić anonimowo i to wtedy nie było takie niezwykłe, że autor bloga ukrywał się za pseudonimem, że nie znało się nazwiska blogera, że nie widywało się twarzy blogera. Dzisiaj blog to jest nie tylko blog, to jest taki cały ekosystem związany z blogiem, mediami społecznościowymi, które trzeba nieustannie karmić treścią i schowanie się za tym blogiem już nie jest takie proste. Oczywiście są osoby, które się chowają, które mają pseudonimy, których nie widujemy, nie znamy ich nazwisk, ale znaczna większość chyba teraz twórców internetowych no jednak anonimowo tego nie robi. Zresztą samo blogowanie też było kiedyś łatwiejsze. Ja już o tym pewnie kilka razy wspominałam i każdy każdy o tym wie, kto zamawiał, kto zakładał blogi kilka lat temu, 10 lat temu. Wtedy wystarczyło wrzucić na blog nowy post. No i czytelnicy blogów mieli w zwyczaju zaglądać na swoje ulubione blogi, żeby zobaczyć, czy coś tam się nowego nie pojawiło. Nawet z jakichś RSS-ów się zaciągało te nowe posty i było wiadomo, że coś jest nowego na, na moim ulubionym blogu. A dzisiaj kto tak robi? Myślę, że jakaś niewielka garstka czytelników może zaglądać na blogi tak po prostu, żeby sprawdzić, czy coś się nowego nie pojawiło, bez przypominania w mediach społecznościowych, bez zachęcania na sto sposobów, żeby weszli na blogi i przeczytali. I no, raczej się dzisiaj tak nie robi, raczej trzeba właśnie czytelników zachęcać. Kiedyś jeszcze w ogóle były takie agregatory blogów kulinarnych, nie wiem czy pamiętacie, to były takie miejsca, gdzie można było dodać swój blog i one zasysały nagłówki tytuły i zdjęcia z dodanych tam blogów. Czyli wystarczyło wejść na taki agregator, największy agregator nazywał się Durszlak i tam były zasysane posty z największych blogów kulinarnych, które tam są dodane, czy ze wszystkich blogów dodanych tam. No i to się, jeżeli weszło się na durszlak, nie trzeba było zaglądać, co tam nowego w wielu blogach, tylko na durszlaku wszystko w jednym miejscu było widać. I ten durszlak zapewniał setki, czy nawet tysiące wizyt miesięcznie. Wystarczyło dodać swój blog do takiego agregatora, a czytelnicy, którzy wchodzili na stronę durszlaka, potem przechodzili na blogi i czytali nowe wpisy. No, i dzisiaj nie ma już do szlaka, nie ma już agregatorów blogów kulinarnych. Trudniej jest się wybić, jeżeli się dopiero zaczyna. A wtedy, no, zupełnie, zupełnie inaczej to wyglądało. Można się było nauczyć, co, co czytelnicy Durszlaka lubią, jak, jak ich zachęcić do wchodzenia na blok, jakie zdjęcia można było podpatrywać, innych itd., itd. Naprawdę tysiące wizyt miałam z tego Durszlaka miesięcznie i zdecydowanie łatwiej było odpalić nowy blok kulinarny, jeżeli się dodało go do agregatora blogów kulinarnych. Zresztą tych agregatorów było kilka, więc z każdego jakieś tam wizyty były. No i jedenasty, blog, jedenasty wniosek na temat blogowania. Z blogiem trudno jest się rozstać, zwłaszcza jeżeli kilka lat, się, kilka lat temu się poświęciło. Trudno jest powiedzieć, że dobra, zamykam, kończę ten temat. Jak już Wam wspominałam wcześniej, nie publikuję właściwie nowych postów na blog to drink od dawna, ale z blogiem, któremu poświęciło się tak dużo czasu, trudno jest się rozstać. Trudno jest powiedzieć tak po prostu, dobra, nie przedłużam już domeny, nie będę o tym więcej pisać. Nawet może gdyby na ten blok nikt tutaj nie wchodził, to może byłoby to łatwiejsze, ale kiedy jeszcze jakieś odwiedziny są i tak naprawdę u mnie to są w tysiącach, to trudno jest ten projekt zamknąć. Pewnie gdyby mi nie zarabiał żadnych pieniędzy i gdyby właśnie odwiedzin było mało, no to byłoby mniej trudno. Ale, ale myślę, że i tak trudno jest powiedzieć, że dobra, zamykam, mam tego dosyć, nie chce mi się, to jest jakiś kawałek mojego życia, jakiś jakaś pizza, który jest zamknięty. Trudno jest się z tym blogiem rozstać. Znam wiele osób, które już blogów nie piszą, ale gdzieś tam blogi sobie dalej wiszą. Nie wiem, pojawia się jeden wpis na ruski rok i, i to tyle, bo naprawdę... Jakaś część Twojego życia. Jeżeli mu się jako jakiś czas poświęciło wiele godzin na przygotowanie nowych wpisów, to potem trudno jest to zamknąć. No i tyle, jeżeli chodzi o wnioski. Obiecałam, że na koniec podam kilka statystyk bloga, więc teraz czas na statystyki. Przez te 11 lat na blogu pojawiło się prawie 12 milionów użytkowników. 12 milionów użytkowników. Jakby to policzyć... To jest mniej więcej milion rocznie, milion użytkowników rocznie. Gdybyśmy założyli, że to są unikalny, unikalni użytkownicy, chociaż pewnie tak nie jest, to oznaczałoby, że mniej więcej co trzeci Polak był kiedyś na moim blogu. Łącznie blog wygenerował ponad 45 milionów odsłon, a każdy odwiedzający spędził w nim na nim średnio dwie minuty. Rekordowy dzień, jeżeli chodzi o oglądalność bloga, to był 31 grudnia 2015 roku, czyli to było e, ile lat? 3 lata po otwarciu? 2011 był pierwszy po 3,5 roku po e, otwarciu bloga. E, 31 grudnia 2015. Wtedy na blogu było 184 tysiące odsłon tego jednego dnia, 184 tysiące odsłon. Rok wcześniej również w Sylwestra było tysiąc odsłon mniej, czyli 183 tysiące odsłon w Sylwestra. Najpopularniejszy post na blogu to jest post o likierze i syropie bloku Rasao. To jest jeden z tych tematów, który ja właśnie poruszałam wtedy, kiedy zaczęłam analizować frazy kluczowe. Zobaczyłam, że ludzie tego szukają, więc napiszę o tym post. I ten post ma 172 tysiące odwiedzin do dzisiaj. Drugi w kolejności to był post o prostych drinkach na Sylwestra, również napisany wtedy, kiedy analizowałam, co ludzie chcą przeczytać. Proste drinki na Sylwestra, 135 tysięcy osłon. Ale co jest ciekawe, na tym blogu nie ma takich wielkich faworytów. Nie ma tak, że kilka postów postów ciągnie cały ruch, a cała reszta jest gdzieś tam po kilkanaście odsłon. Są hity oczywiście, ale specyfikacją tego bloga jest to, że niemal wszystkie posty mają jakieś odsłony. Co jest w sumie całkiem fajne, bo oznacza, że cała ta praca nie poszła na marne i że nawet takie posty, które pojawiały się na początku bloga, one nadal są odwiedzane. I na zakończenie mogę z całą pewnością powiedzieć, że po tych 11 latach, że blogowanie zmieniło w moim życiu bardzo wiele, że dzięki blogowi, dzięki działalności w internecie robię dzisiaj to, co robię zawodowo, czyli w sumie nadal działam w internecie, ale mam też mnóstwo umiejętności, które pomogłyby mi znaleźć, myślę, że nie złą pracę. Mam też dużo kontaktów, które przy ewentualnym szukaniu pracy mogłoby się przydać. Zmierzam do tego, że gdybym chciała zrezygnować z mojej działalności, to mam już jakieś no umiejętności, kontakty i mam coś, co mi to blogowanie dało na przyszłość, coś, z czym mogłabym na ten rynek pracy wejść. Dzisiaj pewnie nie nie założyłabym bloga, tylko kanał na YouTubie, podcast albo coś w tym stylu, bo blogi moim zdaniem straciły mocno na popularności, ale cieszę się, że ja akurat trafiłam na taki moment, kiedy blogowanie miało dużo sensu i przynosiło dużo dobrego i założyłam właśnie blog, a nie jakiś kanał w mediach społecznościowych. I to tyle, jeżeli chodzi o moje wnioski. Na koniec przypominam jeszcze, że partnerem tego odcinka było Delio Supermarket Online, który dostarcza produkty na terenie Warszawy. Dziękuję dzisiaj za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiły Cię moje wnioski, bardzo proszę o podzielenie się tym odcinkiem podcastów, swoich kanałach w mediach społecznościowych albo gdziekolwiek indziej, gdzie możecie podzielić się tym odcinkiem, bo dzięki temu, że Wy dzielicie się tym informacją o moim podcaście, ten podcast dociera od większej liczby osób. Dzięki dzisiaj za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu To się opłaca. Cześć!